0: Diese Kraft macht 99% der Masse in unserem Universum aus. Doch wie funktioniert sie und was ist mit dem anderen 1%? Als das higgs boson 2012 entdeckt wurde, gab es viel Wirbel um dieses schwer fassbare Teilchen. Obwohl es so angepriesen wurde, dass es der gewöhnlichen Materie Masse verleiht. Erzeugen Wechselwirkungen mit dem Higgs-Feld nur etwa 1% der gewöhnlichen Masse. Die anderen 99 stammen aus Phänomenen im Zusammenhang mit der starken Kernkraft. Der fundamentalen Kraft, die kleine Teilchen, die sogenannten Quarks zu größeren, den Protonen und Neutronen zusammenbindet, aus denen dann wiederum die Kerne der Atome, der gewöhnlichen uns bekannten Materie bestehen. Und damit wir uns nicht falsch verstehen, das Higgsfeld verleiht den fundamentalen Teilchen, also Elektronen, Quarks und den anderen Bausteinen, die nicht in kleinere Teile zerlegt werden können, Masse. Wenn Teilchen durch das Higgsfeld durchströmen, entsteht eine Art Reibung, die den Teilchen einen Teil der Masse verleiht, um es wirklich sehr simpel zu beschreiben. Doch diese Reibung macht nur einen winzigen Teil der Masse des Universums aus. Der Rest stammt von Protonen und Neutronen, den Grundbaustein von Atomkernen, die ihre Masse fast ausschließlich durch die starke Kernkraft erhalten. Diese Teilchen bestehen jeweils aus drei Quarks, die sich mit halsbrecherischer Geschwindigkeit bewegen und durch Gluonen, die Teilchen der starken Kraft, miteinander verbunden sind. Die Energie dieser Wechselwirkung zwischen Quarks und Gluonen ist es, die Protonen und Neutronen ihre Masse verleiht, die wiederum die Kerne von Atomen ausmachen. Wenn man drei Quarks zusammenbringt, um ein Proton zu erzeugen, bindet man eine enorme Energiedichte in einem sehr, sehr kleinen Bereich des Raums. Diese Energie ist laut Einstein auch die Masse des Teilchens. Die starke Wechselwirkung oder die starke Kernkraft ist unter anderem für die Bindung der Quarks in Protonen und Neutronen. Die Kraft zwischen Protonen und Neutronen im Atomkern und den radioaktiven Alpha-Zerfall verantwortlich. Die Vermittlung der starken Wechselwirkung zwischen Teilchen mit einer Farbladung geschieht durch Emission und Absorption von Gluonen, dem Kleber, den Botenteilchen der starken Wechselwirkung. Neue Experimente haben allerdings einen nie zuvor gemessenen Bereich der Kopplung der starken Kraft aufgespürt, eine Größe. Die Theorien unterstützt, welche 99% der gewöhnlichen Masse im Universum erklären. Diese Größe, die als Kopplung der starken Kraft bekannt ist, beschreibt wie stark zwei Körper unter dieser Kraft wechselwirken oder koppeln. Die Kopplung der starken Kraft variiert mit dem Abstand zwischen von der Kraft betroffenen Teilchen. Aber okay, wir müssen erstmal verstehen, was es überhaupt bedeutet, die Quarks zu trennen. Quarks und Gluonen sind nun mal die Bausteine von Protonen und Neutronen, die wiederum die Bausteine von Atomkernen sind. Und ich, Ja, ich wiederhole das ein bisschen öfter, aber das ist nun mal die Basis davon und die müssen wir uns wirklich ziemlich tief einverleiben. Nach dem derzeitigen Kenntnis der Wissenschaftler sind Quarks und Gluonen unteilbar. Sie können nicht in kleinere Bausteine zerlegt werden. Diese vermitteln die unglaublich starke Kernkraft. Denn die starke Kernkraft so stark ist, ist es äußerst schwierig, Quarks und Gluonen voneinander zu trennen. Diese starke Kernkraft ist die stärkste Kraft, die die Materie zusammenhält. Sie ist viel stärker als die anderen Grundkräfte, wie Elektromagnetismus und die schwache Kernkraft. Und nein, die Gravitation gehört nicht dazu. Sie haben in der Frühzeit des Universums, als die Energie noch dicht genug war, eine eigene Existenz gehabt. Aber in der Gegenwart können sie das nicht, sie müssen zusammenbleiben, da sie unsere Masse ausmachen. Stellt euch vor, wenn das passieren würde, wenn alle unseren Teilchen, aus denen wir bestehen, einfach mal auseinanderfliegen würden, das gehört sich nicht, zumindest nicht in unserer Zeit. Damals, ja damals war alles besser. Der Grund dafür ist, wie schon bereits gesagt, die starke Kraft, im Gegensatz zu anderen Kräften, wie der elektromagnetischen Kraft nimmt die Kraft der starken Kraft mit Entfernung zu. Ich weiß, das ist seltsam, aber es ist so, je mehr man versucht zwei Quarks zu trennen, desto stärker ziehen sie sich wieder gegenseitig an. Bei der Schwerkraft wäre das natürlich umgekehrt, je weiter man von der Schwerkraftquelle sich entfernt, desto schwächer wird sie. Dies ist bei der starken Kernkraft genau umgekehrt. Deshalb ist es so unglaublich schwierig, die Quarks voneinander zu trennen. Und trotz dieser Schwierigkeit haben die Forscher geschafft, die Kraftkopplung auf extrem Entfernung zu messen. Oder besser gesagt zu extrahieren. Aber dazu kommen wir später. Also, die Wissenschaftler haben es geschafft, die größte Entfernung zwischen zwei betroffenen Körpern, die es je gab, zu extrahieren. Aber warum ist das so wichtig? Mit den Daten des Jefferson Labs, wo die Forschung auch durchgeführt wurden, konnten die Physiker die starke Kraftkopplung bei den bisher größten Entfernungen bestimmen. Ihre Ergebnisse, die die theoretischen Vorhersagen experimentell untermauern, wurden kürzlich auf der Titelseite der Zeitschrift Particles veröffentlicht. Es ist also unglaublich wichtig, und jetzt kommen wir dazu wieso. Obwohl diese Arbeit das Ergebnis jahrelanger Datensammlung und Analyse ist, war sie anfangs nicht beabsichtigt. Bei kleineren Abständen zwischen Quarks ist die Kopplung der starken Kraft gering, wie wir bisher klären konnten. Und Physiker können sie mit einer iterativen Standardmethode lösen. Das heißt, sie stören die Teilchen bis zu einem gewissen Grad, dass sie sich halt nun mal lösen. Bei größeren Abständen wirkt die starke Kraftkopplung jedoch so groß, dass die iterative Methode nicht mehr funktioniert. Dies ist sowohl ein Fluch als auch ein Segen, sagen die Forscher. Sie müssen zwar kompliziertere Techniken anwenden, um diese Größe zu berechnen, aber ihr schierer Wert setzt eine Reihe von sehr wichtigen Phänomenen frei. Dazu gehört ein Mechanismus, der für 99% der gewöhnlichen Masse im Universum verantwortlich ist, aber ja, wir kommen gleich dazu noch ein bisschen gedulden. Diesen Wert ermitteln sie aus einer Handvoll Experimente des Jefferson Labs, die eigentlich etwas ganz anderes untersuchen sollten, und zwar den Spin von Protonen und Neutronen. Sie fanden heraus, dass die starke Kraftkopplung mit zunehmendem Abstand zwischen den betroffenen Körpern schnell zunimmt, bevor sie abflacht und konstant wird. Es gibt einige Theorien, die dies vorhersagen, aber dies ist das erste Mal, dass sie dies experimentell beobachten konnten. Und genau dies gibt uns Aufschluss darüber, wie die starke Kraft auf Ebene der Quarks, die Protonen und Neutronen bilden, tatsächlich funktioniert. Es findet also eine Art Abflachung der Kraft statt. Und das stützt tatsächlich die Massentheorien. Das Experiment zeigte, dass die Masse eines Quarks klein ist, nur einige Elektronen wird. Wenn Quarks jedoch mit niedrigerer Energie untersucht werden, wächst ihre Masse unglaublich an. Dies liegt daran, dass die Quarks eine Wolke von Gluonen sammeln, dem Teilchen, das die starke Kraft trägt, wenn sie sich über größere Entfernungen bewegen. Die masseerzeugende Wirkung dieser Wolke macht den größten Teil der Masse im Universum aus. Ohne diese zusätzliche Masse kann die Masse der Quarks nun nur etwa 1% der Masse der Protonen und Neutronen ausmachen, was halt null Sinn machen würde. Die anderen 99% stammen aus dieser erworbenen Masse. Ähnlich verhält es sich mit einer Theorie, die besagt, dass Gluonen bei kurzen Entfernungen masselos sind, aber bei weiteren Entfernungen tatsächlich Masse gewinnen. Die Abschwächung der Kopplung der starken Kraft bei großen Entfernungen unterstützt diese Theorie. Wenn also Gluonen auf große Entfernung masselos bleiben, würde die starke Kraftkopplung ungebremst wachsen. Diese Messungen zeigen, dass die starke Kraftkopplung mit zunehmender Entfernung konstant wird. Das ist ein Zeichen dafür, dass Gluonen durch denselben Mechanismus Masse erhalten, die dem Proton und Neutronen 99% ihrer Masse verleiht. Dies bedeutet also, dass die Kopplung der starken Kraft bei großen Entfernungen wichtig ist, um diesen Mechanismus der Masseerzeugung zu verstehen. Also um das nochmal zusammenzufassen, die Masse der Gluonen, die die starke Kernkraft vermitteln, könnte bei geringen Distanzen Null betragen und weiterhin fröhlich die starke Kernkraft vermitteln. Doch wenn die Quarks an Entfernung gewinnen, bremsen die Gluonen die starke Kernkraft ein wenig aus, indem sie selber Masse gewinnen und eine Konstante werden, sonst würde die Masse immer weiter zunehmen. Obwohl diese Ergebnisse von Experimentalphysikern erzielt wurden, betreffen sie vor allem die Theoretiker. Ich glaube, dass diese Ergebnisse einen echten Durchbruch für die Weiterentwicklung der Quantenchromodynamik und der Hadronenphysik darstellen, sagte Stanley Brodsky, Professor am National Accelerator Laboratory. Nur die Zeit wird also zeigen, welche Theorien diese neuen Experimente unterstützen. Wenn also 99% der Masse in unserem Universum durch die starke Kernkraft erzeugt wird... Was ist dann mit dem anderen 1%? Wie genau funktioniert das Higgsfeld? Neugierig? Hier klickt ihr Antworten auf eure Fragen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, euch alle in der nächsten Episode der Entropy zu sehen.